0: Bu sorulardan bir tanesi dünyaya gönderilen peygamber sayısı. Hepsi erkek midir, kadın var mıdır peygamberler içinde yoksa niçin gönderilmemiştir? Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiş midir, gibi şeyler. İkinci soru da insanlar Adem ile Havva'dan meydana gelmiştir. Bunlar yeryüzüne dağılarak çeşitli ırklar meydana getirmiştir. O devirde o kadar uzakla, uzak yerlere gidip, o şartlara uyup nasıl esmer, sarı, siyah ırklar meydana gelmiştir şeklinde sorun. <Gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin sayısını bilmiyoruz. Yalnız bir kısım sahih hadis kitaplarının dışında hadis kitaplarında bir kısım rivayetlerde 124 bin peygamber, bir başka rivayette de 224 bin peygamber olduğu söylenmektedir. Bu rivayetler hadis kripti açısından çok itimat edilecek hüviyette değildir. Tenkit edilebilir hadis ilmi açısından. 124 bin peygamber olsun, 224 bin peygamber olsun. Esasen peygamberin sayısı da çok mühim değil bir bakıma. Mühim olan husus şudur. Allah hiçbir devri boş bırakmamış, her devre peygamber göndermiştir. Yalnız bu sorunun içinde bir husus daha var. Bilmem ki o kağıtlar içinde var mıdır? Bu da sorulur sık sık. Gönderdiği bu peygamberleri dünyanın çeşitli ülkelerine, çeşitli mıntıkalarına göndermiştir. Nas-ı kat'isiyle ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nezîr buyurmaktadır. Hiçbir millet yoktur ki içinde onları Eylüyo'nun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın buyurmaktadır. Kur'an'ın bu kat'i nasıl gösteriyor ki, yeryüzünde milletin diye zuhur eden her milletin içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir zira başka bir ayette Allah şöyle ferman etmektedir. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta nab'at رَسُولَهِ Hiçbir milleti biz azap etmeyiz, onlardan bir peygamber göndermedikten sonra. Allah bir cemaati hesaba çekecek, ziga- sigaya çekecek ve sonra azap edecekse, evvela o cemaate peygamber göndermiştir. Bu da anlaşılıyor ki, Allah'ın tahti emirleriyle, Femen يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Kim? Kim olursa olsun, zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek, ne kadar şer yapmış onu da görecektir. Herkes hayrının şerrini görecektir öbür alemde. Kendilerine peygamber gitmeyenler şerlerini nasıl görecekler? Kendilerine peygamber gitmeyenlere Allah azap etmeyecektir. Binan Ali Allah hayrın şerrin hesabını soracağına göre demek ki herkese peygamber göndermiş. Herkese peygamber gönderen Allah Celle Celaluhu bu hükmü ve inmin ümmetin illâ halâfiha nezir. Hiçbir millet yoktur ki içinde eğri yolun encamından sakındıran bir nevi olmasın. Şu birbirine bağlı mantık silsilesi içindeki şu üç kanuna dikkatinizi çektikten sonra meseleyi art edeyim. Yeryüzünün her tarafını Allah muhtelif devirlerde peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin hepsi bir kısım kimselerin, saf kimselerin zannettikleri gibi sadece Arap yarımadasında zuhur etmemiştir. Buna dair kat'i hiçbir emare yoktur. Aksine böyle bir iddiada bulunmak Kur'an-ı Kerim'in naslına ters düşmektedir. Kur'an her milletin içinde peygamber zuhur ettirdim diyor. Hiçbir delile dayanmadan bütün peygamberler Arap Yarımadası'nda zuhur etmiştir iddiası Kur'an'ın naslına karşı gelmektir. Ama biz Arap Yarımadası'nda zuhur eden bütün peygamberleri bilmediğimiz gibi dünyanın sahil yerlerinde zuhur eden peygamberleri de bilmiyoruz. Evvela peygamberleri bilmiyoruz. Peygamberler 124 bin tane zuhur etmiş ise biz bunların içinden sadece pek çoğumuzda bilmeyiz de ancak üçü şüpheli 28 tane peygamber biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bunları bize bildiriyor. Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar ve sellem, 28 tane peygamber biliyoruz biz. Bunların kendilerine has keyfiyetleriyle sadece Kur'an-ı Kerim'de zikredilmekteler bunlar, hakim peygamberler. Bunların dışındakiler dile getirilmemektedir. Nerede 124 bin peygamber? Nerede 28 tane peygamber? Bizim bazılarımızın ismini bildiğimiz peygamber. 28 peygamberi bilen bir insan bütün peygamberler Arap Yarımadası'nda zuhur etmiştir iddiası nasıl vahiy, mesnetsiz bir iddia siz kıyas edin. Kaldı ki bu 28 tane peygamberin dahi nerede zuhur ettiğini bilmiyoruz. Hazreti Adem'in Serendip Adası'nda mı, Cidde'de mi zuhur ettiğini bilmiyoruz. Serendip Adası'na indiğine dair Talmud'dan, Tevrat'tan rivayetler var. Ciddede bulunduğuna dair Müslümanlar arasında öteden beri ciddede Hz. Adem'in türbesi var diye rivayetler var. Fakat bunların hiçbirisi kuvvetli değil. Bazı evliyaullah keşfen Hz. Adem ile Hz. Havva'nın ciddede birleştiklerine dair bir kısım şeyler nakletmekteler ise de bunlar esaslı bir mesnede dayanmamaktadır. İnanaleyh Hz. Adem'i bilmiyoruz başta. Hazreti Nuh'un nerede zuhur ettiğini bilmiyoruz. Azıcık Hazreti İbrahim'i biliyoruz. Babil dolaylarında, Anadolu'da dolaşmış, Suriye'ye gitmiş ve Lut Gölü civarında dolaşmış. Tarihi şeyini takip ettiğimiz zaman az çok nerede bulunduğunu görüyoruz. Bir peygamber bakın. Lut Aleyhisselam'ı az çok biliyoruz. Sodum da biliyoruz. Lut Gölü'nün kenarlarındaki beldelere peygamber olarak gelmesi ve o kavimlerin azaba maruz kalmasıyla biliyoruz. Az çok Eyke'de Hz. Şua'yı bir tanıyoruz. Mısır'da neşet eden Hz. Musa'yı tanıyoruz. Hz. Yahya ve Hazreti Zekeriya'nın Akdeniz memleketlerinde bulunduğunu, muhtemelen Anadolu'ya geçmiş olmaları ihtimali de var. Mesela Efes'in Hz. İsa ile, Hz. Mesih ile alakası, Hz. Meryem ile alakası bu mevsuda fikir vermektedir. Bunların dışındaki peygamberlerin pek çoğunun da bu 28'den nereden neşet ettiğini bilemiyoruz. Bundan anlaşılıyor ki biz evvela bu mevcuda bir hükme varamayız. Katiyen hüküm veremeyiz. Bütün peygamberler için Arap Yarımadası'nda geldik. Dünyanın her yerinde peygamber gelmiş olabilir. Fakat bunlar şu anda da karşı tahrip edilmiş olarak çıkan sair dinler gibi tahrip edilmiş, aslı kaybolmuş Peygamberliğin izi, asarı kesilmiş mahiyette olduğundan, peygamber gelmiş midir, gelmemiş midir, hükme varamıyoruz. Misal harc edeyim size. Hristiyanlık hususuyla orta çağda, Hz. İsa'ya akanimi selase akidesiyle katiyen Allah'ın oğlu nazarıyla bakıyorlardı. Hz. İsa, Hz. Meryem ve Allah Celle Celaluhu üçlü bir üluhiyet koalisyonu kurmuş gibi dünyayı idare ediyorlardı. O günkü Hristiyanlık anlayışına göre. İznik toplantısında meseleye ayrı bir veçe verildi. Fakat yine vüzuha kavuşturulamadı ve ekanimi selase anlayışı silinemedi Hristiyanların içinde. Şimdi öyle bildin ki gökten inmiş. Kitabı gökten inmiş. Öyle bildin ki peygamberle gelmiş. Fakat arkadan gelen bu peygamberlerin teyrevleri arkadan gelenle tahrif etmişler, değiştirmişler bunu. Peygamberlerine Allah'ın oğlu demişler, o peygamberin anasına da Allah'ın hanımı demişler haşa vekeller Şu veseni akideyle Yunan'ın Zeus ve Afrodit anlayışı arasında esas itibariyle hiçbir fark yoktur. Onlarda da o büyük güçlü insanlar ilah, onların kızları veya avratları alihe, ilahı olarak Tanrıçı olarak sahneye takdim edilmiş ve beşer bu yanlışlıklara, bu tahriflere şey olmuş, kapılmış gitmiştir. Şayet Kur'an-ı Kerim, Hz. Mesih'in Allah'ın peygamber olduğunu bize söylemeseydi, Hz. Meryem'in çok azize bir kadın olduğunu söylemeseydi, biz Hazreti Mesih'e ve Hz. Meryem'e, Zevse ve Afrodit'e baktığımız gibi bakacaktık. Anlıyor musunuz? Demek ki pek çok dinler var ki, Sonra etbaaları tarafından sildiğinden ilahi hüviyet tamamen silinmiştir bunlardan. Onun için bir peygamber gitmiş midir gitmemiş midir katı hüküm veremeyiz. Belki bakın demiyorum ben konfüçyüs bir peygamberdir? Dinler tarihinin bu mevzudaki beyanasına inanmayın. Bunlar derleme toplama şeylerdir. Ama tarihte bir konfüçyüs vardır. Bir Buda Gotama vardır. Bir Brahma dini vardır Hindistan'da hususiyle. Bunlar çok kalabalık cemaatler için hüküm fermi olan dinlerdir. Şu andaki hüviyetleriyle bunlarda beşeri, fıtri ve tabi olmayan yanlışlıklar, inhiraflar görüyoruz. Sığıra tapma gibi şeyler görüyoruz, kendini yakma gibi şeyler görüyoruz, gökilerin yaptığı gibi altı ay bir şey yemeden mezara girip yatma gibi şeyler görüyoruz. Belki aslında bunlar da Hz. Mesih gibi hak peygamberdi, bilemiyoruz bunu. Belki diyorum, belkiime dikkat buyurun. Belki hak peygamberdi onlar. Belki bu dinler haktı, tıpkı Hristiyanlığın tahrip edilmesi gibi, Yahudiliğin tahrif edilmesi gibi, tahrif edile edile bu hale getirildi. Ve netekin İslam dünyasında, Müslümanlık da sağından solundan kırpıla kırpıla aynı kuş haline getirilmektedir. Birisi içki içerken, başka af buyurun ahlaksızlığı istikap ederken, cinayi yaparken, yine de bütün Müslümanlığı yaşıyor gibi kendisini görmesi, ameli sahada esasen bu tahrifin ifadesidir. Onun için katiyen reddedemeyiz. Konfüçyüz peygamber değildi. Katiyen peygamber de diyemeyiz. Çünkü peygamber olmayana peygamber demek küfürdür. Peygamber olana da peygamber değildir demek yine küfürdür. Bunun gibi Avrupa'da da zuhur etmiştir. Hiç bilemeyiz. Sokrates'in hayatı bize tam intikal etmemektedir. Bir Yahudi filozofu mudur, başka mıdır bilemiyoruz. Daha ziyade hırkçılık esasına müstenit. Kimseler öyle devlet kuranlar. O türlü yazarlar daha ziyade onun bir Yahudi olduğunu hükmetmektedirler. Ama tarihi vesikalar, Sokrates'in bir Yahudi olduğu bir bize kanaat vermemektedir. Cinsi sapık olduğu, homoseksüel olduğu hususunda ifadeler vardır. Ama bu mevzuda da katı bir yakınımız yoktur. Eflatun'un kendisinden naklettiği şeylere bakılırsa, Sokrates diyor ki, benim gözüme bazı şeyler görünüyordu, halüsinasyon olabilir. Bana insanlığın irşadı için bir şeyler telkin ediyorlardı. Ben çocukluğumdan beri biliyordum ki bütün insanları Allah'a tevcih etmek, insanlara Allah fikrini getirmek için ben vazibeli bir insan olacağım biliyordum. Bina Ali, Sokrates'in söylediklerinde de bir hakikat payı varsa belki fikre, felsefeye daha yakın, daha uyumlu Avrupa'da bir Avrupa stili peygamberin zuhur etmiş olması söylenebilir. Dikkat buyurun. İhtina ile sözler arz ediyorum. Sokrates'e peygamberdir demiyorum. Peygamber değildir de demiyorum. Ama bir olabileceği ihtimaliyle meseleyi anlatıyorum. Niçin diyorum? 124 bin peygamber gelmiş. Biz bunların dört tanesinin nerede olduğunu biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz. Ama muhbir-i sadık Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam her yerde zuhur edebileceğini söylüyor bunların. Bununla beraber size dünyanın çeşitli yerlerinde adını sayısını bilemediğimiz bu peygamberlerin zuhur ettiğine dair bir kısım emareleri arz edeyim. Bunlardan bir tanesi. Bugün Riyad Üniversitesi'nde matematik hocası. 10 sene evvel kıdemli bir doktordu, matematik doktoruydu, tahmin ediyorum şimdi profesördü, Mütevazi, Kerkük Türklerinden çok Müslüman sağlam bir insan, Adil Bey adını da söyleyeyim. Doktoratını Amerika'da yapmıştı. Ben diyordu, bana şahsen anlattı, orada zencilerle, yerli kabilelerle görüştüm. Bu kabileler arasında bazen öyle prensiplerle karşı karşıya kaldım ki, bu prensipler aynen bizim üluhiyet akitemizde tıp atıp uyuyor. Gördüm ki bu kabileler arasında diyorlar, Allah'ın eşi ortağı yoktur. Çünkü esasen üluhiyet şirketi reddeder. Bu kainat iki ilaha verilir, verilirse karıştırılır. Bu mâna ele alındığı zaman, لَوْكَانَ fihi مَا عَلَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ çıkıyor. Eğer bir peygamber bu manayı fısıldamasa insanların kulaklarına, insanların bunu bilmesine imkan yoktur. Ve yine onları dinledim. Diyorlardı ki Allah doğmaz, doğurmaz. Çünkü esasen doğma, doğurma meselesi bir aycın, bir zafın ifadesidir. Bu bir eksikliktir esasen. Fani şeylerin hassasıdır bu. Allah beşere ait hastalardan münezzeh ve mukaddestir. Peygamber onların kulağına bu mesele yüklemese, aklın bu noktaya varmasını insan düşünemez. Binaenaleyh bu iktidai kavimlerde hala ateş dansı yapıp yaşlıları kesip yiyen o cemaatler arasında böylesine çok derin, köklü ve ancak mütekamil milletlerin fikrinde rastlayabileceğimiz bir ulûhiyet akidesini bulmak mümkün değildir. Belli ki dıştan onlara üflenmiş ve telkin edilmiş. Asrımızda yaşayan fikir adamlarından bir profesör var. Bu herhalde esas menşei Trabuluskar Mahmut Mustafa veya Mustafa Mahmut. Bu ateizmden dönmüş bir insandır. Daha evvel karnı müthiş müdafi iken birdenbire Kur'an'ı teskik ettiği, İslam esasatını teskik ettiği an birdenbire 180 derece bir dönüş yapmış. Küfürden füze hızıyla mescide gidivermiş bir insandır. Hayattadır bu zat ve elimizde her sahaya dair yazdığı eserler vardır. Bu da böyle bir seyyahatını naklediyor. Diyor ki ben Afrika'da Yam yamların, tam tamların, kabilelerin adını söylüyor. İşte mesela Chilingo kabilesiyle karşılaştığımda onlarla görüştük, konuştuk. Ben sordum onlara, "Neye inanıyorsunuz?" Dediler, "Biz öyle bir mabuda inanıyoruz ki o gökte durur yerde her şeyi idare eder." Allah vak'a gökte durmaz. Fakat öteden beri Errahmanu alal arşist ve ayet kelimesinin ifadesi gibi ilahi emirler ve ilahi hükümler gökten gelir. Onun için nazarlar ve eller göklere doğru kaldırılır. Ve yine gördüm ki aynen ihlasın manasını söylüyorlar. Allah her şeyin ona dayandığı ve onun hiçbir şeye dayanmadığı bir varlıktır. Allah öyle bir varlıktır ki o bir babadan anadan gelmemiştir. Ve Allah öyle bir varlıktır ki kimseye baba anne de olmamıştır. Allah öyle bir varlıktır ki onun eşi menendi de yoktur. İhlas-ı şerifin manasını söylüyorlar gördüm. Bunlarla istifa etmedim, başka bir kabileye gittim. Çilök kabilesi. Onlara sordum, siz neye taparsınız? Mesela Çalap gibi bir şey dediler, böyle değil yani. Çalap esasen Türkçe'de tavir demek. Böyle bir şey inandıklarını söylediler. Ben onlara da sordum. Üluhiyet anlayışınız nedir dedim. Gördüm ki en mütekamil cemaatlerin kitabı olan Kur'an-ı Muhusül Beyan'ın gayet safi olarak verdiği tevhid dersi gibi tevhid dersi biliyorlar. Ama aynı adamlar. Arızalı, hastalıklı, yaşlı kimseleri, alil, mariz kimseleri kesiyorlar, yiyorlar zayi olmasın diye. Bu kadar vahşet içinde bu insanların, böylesine tevhid akidesine sahip olması belli ki, bunların kulaklarına bir Nebi tarafından fıslanmış ve bu böyle teamül etmiş, aba enced bu asra kadar intikal etmiş bir husustur. Eğer realite, eğer Kur'an-ı Kerim'in emri, eğerse bizim bu mevzudaki yetersizliğimiz, Katiyen gösteriyor ki, sayısını bilmesek bile dünyanın pek çok yerlerine pek çok peygamberler gelmiştir. Kadından peygamber gelmiş midir deniyor. Ehli sünnet vel cemaat, cumhur-u muhaddisin ve derler ki, kadından peygamber gelmemiştir. Şaz olarak rivayet edilen bir kısım şeylerde, Hazreti Meryem'in, Hz. Asiye'nin peygamber olduğuna dair rivayet var ise de bunlar kuvvetli değildir. Ve şu hükme varırlar. Kadınlardan peygamber geldiğine dair katik bir hüküm yoktur. Eğer kadından peygamber geldi diye bir hükme varacaksak, Hazreti Meryem'e, Hz. Asiye'ye peygamber verir. derler. Bu iki kadından başka da kadın peygamberler arasında adı zikredilen bilmiyorum. Ancak bu ikisini söylerler, bunlar da çok kuvvetli mesnede dayanmamaktadır. Sadece çok zayıf, çok vahiy rivayetlere dayanmaktadır. Kadından bir peygamberin gelmemesi esas itibariyle bir eksiklik değildir kadın için. Ve İslam'ın kadın erkek müsavat anlayışına mütenakız düşmemektedir. Esasen bunu bir şeyde de konferansta da arz etmiştim. Cenab-ı Hak bütün eşyayı yaratırken zait nakız esası üzerine yaratıyor. Müsavi şeyler arasında birbirini itme vardı. Bir mevzede de hak ettim. Protonlar aynı elektrik yüklü bulunduğundan nötronlarla cenabı hak izolasyon yapmasa, tecvid etmese onları bunlar birbirlerini iterler, çekirdek dağılı verir. Ve zincirleme atom patlatma reaksiyonlarında da esasen bu patlatma esası işte buradan gelir. Siz o nötronlar arasından o protonları çıkarabilirseniz ve nötronları çıkarabilirseniz de bir dengesizlik, huzursuzluk meydana gelecek. Esas atom bombasının patlamasında da huzursuz atomların kullanıldığını görüyoruz. Mesela uranyum gibi bir şey. Yani bu izolasyonun tam yapılmamış olduğu atomlarda görüyoruz. Onun için protonlar birbirini iter, nötronlar da iter birbirini. Teşkil edilmiş. Elektronlar da birbirini iter. Bunlar öyle bir hesapla yapılmış ki kimisi zayıf, kimisi nakış şeyler böyle zait nakıs olursa nesneler bunlar da birbirini çeki verir. Yani biri yeni dille eksi biri de artı. Bizim tabirle artı zait, eksi nakıs. Frenççe adıyla da pozitif nekatif hangisini derseniz değil. En küçük alem olan mikro alemden alın makro aleme kadar nebulozlara kadar aynı kanun caridir. Atomların teşkil ettiği insanda ve mikro alemle makro alem arasında muazene kuracak normal alemin seyyidi efendisi dediğimiz insanda aynı kanunlar hüküm fermadır. Artı eksi olacaktır. Ta birbirini cezbetsin. Kadını büyütseniz, şişirseniz, erkekleştirseniz. Mesela bazı kadınlaşan şeyler vardır, erkekler vardır. Transseksüel, kadınlaşma merakı içindedirler. Erkeği kadınlaştırsanız veya kadını erkekleştirseniz itme olacaktır arada. Fakat birinin zaafı, diğerinin güçü, kuvveti bunları bir araya getirecektir, bir vahdet teşekkül edecektir. Atomda vahdet gibi, nebülozlarda vahdet gibi, kainattaki bütün vahdetlerdeki vahdet gibi bir vahdet meydana gelecek, aile vahdeti meydana gelecektir. Kadını suni dahi olsa erkek seviyesine getirme, Plastik bir erkek hüviyeti verme ona esasen şu asırda arızalarıyla, hatarlarıyla kendisini göstermiştir. Kimse aksini iddia edemez bunun. Koyrakça kadın erkek hüviyetine itilince, bu defa erkeğe karşı diş göstermeye başlamış. Ailede bir reis kalmayınca ailenin huzuru kaçmış. Çocuklar da bakım evlerine gitmiş, çocuk yetiştirme mekteplerine gitmiştir. Bunlar bu asırda hoyratça aile yapısına müdahalenin meydana getirdiği arızalar ve hatarlardır. Münakaşasını yapmayacağım bunun. Allah'ın Celle Celaluhu bu umumi kanunu bir kadının peygamber olup olmaması meselesine de kesil etmektedir. Peygamber dahi olsa kadın nakıstır, erkek zahittir. Bir vahdet olsun. Kadın zahit olabilirdi, erkek nakıs olabilirdi, aynı itiraz varidi olabilirdi. Muhakkak bu varlıklardan birinin zahit, birinin nakis olması lazım vahdet için. Kadın olsa erkek niye olmadı dersiniz. Erkek olsa kadın niye olmadı dersiniz. Burada tercih filan müreccih oluyor yani. Allah Celle Celaluhu öyle ihtiyar buyurmuş. Esbabı yok bunun. Ama öyle olması lazım. Hikmet öyle ihtiya ediyor. Bir. İkincisi kadın çocuk doğuruyor. Bu çocuğu erkek doğursaydı erkekten arada peygamber gelmemesi gerekirdi. Neden? nübüvvet vazifesini aile on beş gün yapamayacak. Hayzıyla mayzıyla meşgul olacak, imamete geçemeyecek, orucunu tutamayacak. Çok defa luhusalık halinde çocuğu mocuğu, her sene bir defa bir çocuk bir miktar karnında taşıyacak, bir miktar kucağında taşıyacak, aynı zamanda sevkulçeş yapacak, ordular idare edecek. Stratejiler tespit edecek, milletini yürütecek. Bunlar kadınlığa has arızalarla tehlif ve tevfik edilir şeyler değildir. Ve efendiler, efendisi de bu hususa dikkati çekerek nakisatül ak, nakisatü dindir. Yani dini hayata ait meseleleri tam yapamayan, noksan yapanlar bunlar buyurur. Tam yapamıyor. Zira bir ayda bir bakıma yarısını namaz kılamıyor. Çok defa. Bazen de işte çocuk bakımı vesaire, sık sık da çocuk yaparsa, senenin pek çok aylarında şey yapamıyor. Yine çocuk yüzünden, İbadeti sahatına kusur getiriyor. Bundan dolayı kusurlu bir ibadete sahip. Halbuki peygamber muktedai küll, rehber ekmel, kusursuz önder. Herkes onun her vaziyetine bakacak, ona göre vaziyet alacaktır. Kadınlığa ait keyfiyetleri, hususiyetleri onun saadet hanesindeki kadınlardan öğrenecekler. Bunu da yorgunluğunuza binaen kısaca arz etmiş oldum.